0: Verbaut, der ÖGNI-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verbaut. Seit die einst glänzende Welt global agierender Banken mit der Finanzkrise 2008 einen schweren Imageschaden erlitt, stehen Banker unter Generalverdacht. Die Gesellschaft beäugt Banken kritisch. Spätestens nach den Skandalen wie die Panama Papers oder cum genießen Geldinstitute einen schlechten Ruf. Serien wie Bad Banks feiern große Erfolge, Filialen sterben aus. Das Geschäftsmodell Bank ist unter Druck. Die Herausforderung des Wandels groß. Das erfordert ein neues Denken und eine neue Haltung. Wie die Taxonomieverordnung als Chance genutzt werden kann, und was das alles mit Immobilien zu tun hat, erfahren Sie nun von unseren Gästen Friedrich Strobel und Wolfgang Weinig von Freibanker.
1: Lieber Wolfgang, lieber Herr Strobel, wofür steht eigentlich Freibanker und was tut sie so?
2: Ja, wir Freibanker stehen für Bankensinn geben, also für sinnstiftende Finanzwirtschaft. Es ist uns ganz wichtig, dass die Banken, aber Versicherungen in der Finanzwirtschaft die Rolle einnehmen, die sie in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und für den, für den Menschen haben. Und da beraten wir als Sparringpartner größere, kleinere Institute in Themen wie Banksteuerung, Nachhaltigkeit, Risikomanagement, Positionierung, Kundenmanagement. zu typischen Fragen, die, die für Banken gerade auch anstehen.
1: Wir durften ja bei euch äh, im Jena ein, ein Seminar gemeinsam mit euch gestalten über das Thema EU-Taxonomie und äh, was diese ganzen Verordnungen äh, aus dem EU-Green-Deal jetzt Veränderungen für die Banken mit sich bringen. Könnten wir da einmal ein bisschen was so in die Zukunft äh, hören? Wie wird sich das bei den Banken verändern?
2: Ja, ich glaube, dass der, das Thema ESG und Nachhaltigkeit für die Banken eine große Chance ist, obwohl es zurzeit nur als großes Risiko gesehen wird. Also die typische Reaktion der Banken ist, uh, wir brauchen eine Betroffenheitsanalyse im Portfolio. Wir müssen schauen, wie viel Risiko wir da nehmen und da machen wir Szenarien. Ja, sicher wird vielleicht ein gewisses Risikothema auch sein, aber noch größer ist die Thema Chance, weil diese Umstellung, diese Transformation, eine grüne Transformation braucht einfach viel Geld, braucht einfach viel Kapital, viele Investitionen. Und wenn ich jetzt eine Bank bin und der Rohstoff Geld eigentlich so gut wie nichts kostet, ihn so sogar mit, mit Negativzinsen in der Bilanz da haben, dann müsste ich ja sehr froh sein, wenn ich mehr davon an den Markt, in die Immobilie, in die Investition entsprechend bringe. Und daher glaube ich, dass es eigentlich eine sehr große Chance ist. Aber man muss wissen, wie man sie nützt.
1: Stimmungsfrage, also ein bisschen Unsicherheit in den Banken, hast du gesagt. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Know-how aus? Wissen die Banken eigentlich ausreichend Bescheid über Nachhaltigkeit und vor allem die Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Immobilienwirtschaft? Ich
2: glaube, das ist ähm, durchwachsen. Da haben wir natürlich in den, in den Großkundenabteilungen ein hervorragendes Know-how, in den Risikoeinheiten. Da gibt es schon Leute, die sich gut auskennen, nicht überall. Manche mehr, manche weniger. Und dann haben wir in den, in den, vielleicht je weiter wir in der, in den Spezialbereich der Immobilienwirtschaft drin sind, schon sehr, sehr viel noch Defizit, was das an Möglichkeiten gibt. Wir haben ja in einem, in einem Banking Summit im Herbst auch darüber über das Thema diskutiert und haben wir gesehen, dass viele der Banker nicht wissen, welche Möglichkeiten es eigentlich schon gibt, dass man Gebäude grün und nachhaltig gestalten kann. Und dass die ganzen Finanzierungen, also Großteil der Finanzierungen, immer noch auf sehr, sehr klassische sozusagen Immobilienmodelle ausgerichtet sind und sehr viele der neuen Dinge noch nicht ähm, berücksichtigen. Also von dem her, Peter, ja, es gibt immer noch einen großen Ausbildungsbedarf in dem Thema drinnen. Es gibt schon Leute, und das ist, glaube ich, wichtig auch zu sagen, die sich gut auskennen, nicht, dass man sagen, die ganze Branche kennt sich nicht aus, das stimmt nicht. gibt es ja, vorrangige Leute drinnen, Flächendeckend gibt es noch Bedarf.
1: Es ist ja seit 2008, also seit dieser großen Finanzkrise, relativ viel Kritik hörbar an den Banken. Sie geben kein Geld her und sie finanzieren die in Staatsanleihen statt in anständige wirtschaftlich tragbare Projekte. Wird sich dadurch etwas ändern? Weil oftmals hat man ja das Gefühl, die, die ganzen staatlichen Restriktionen, Gesetzgebung, Basel IV und wie soll er heißen, Zwängen die Banken in ein Korsett, dass sie gar nicht so können, wie sie wollen oder sind sie eigentlich dankbar dafür, dass sie dieses Korsett haben, um nicht in ein Risiko fallen zu laufen?
2: Ich glaube, sie, sie sind gar nicht mehr gewöhnt, aus dem Korsett rauszudenken. Also die Banken haben politisch leider aus der Finanzkrise heraus keine gute Nachrede mehr. Von dem her die Politik, geht die Politik her und Nimmt die Banken eigentlich ein bisschen in Beschlag, um die Transparenz in den ESG-Kriterien umzusetzen? Setzt sie die Taxonomie über den Kapitalmarkt und damit auch über die Banken um? Jetzt reagieren leider die Banken wieder in dem Korsett der regulativen Umsetzung und nicht ganz in dem Chancenmanagement. Das ist schade, weil eigentlich wäre es eine große Chance. Es ist ein bisschen schade, dass die Politik auch noch nicht erkannt hat, dass Banken nicht so schlimm sind, wie sie sozusagen aus der Finanzkrise herausgekommen sind. Ich durfte im, im Sommer mit dem Forum Alpach, mit der Mariette McGuinness, über das Thema diskutieren. Die EU-Kommissarin kommt aus Irland, hat natürlich in der dortigen Bankenkrise keinen guten Eindruck über Finanzinstitute bekommen. Aber für ihr war es auch so spät. Spürbar, wie einfach Banken nicht so gut angeschrieben sind. Jetzt zurück, was ist die positive Chance? Die EU-Taxonomie regelt, was grün ist und was nicht. Darüber kann man lang diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Es ist nun mal so, und es ist nun mal so, dass die Politik den Finanzmarkt, die Finanzindustrie dafür einsetzt, Transparenz in die Wirtschaft zu bringen und auch in die Immobilienwirtschaft zu bringen. Das heißt, das wird kommen. Und jetzt ist die Frage, wie setzt man das am besten um?
1: Seht ihr eigentlich schon irgendwelche Reaktionen an Finanzmarktaufsicht, Basel Gremium etc., dass da ein bisschen Bewegung entsteht durch die Taxonomie?
2: Also ich glaube, in der, in, der, in der Finanzmarktaufsicht entsteht dieser regulative Umsetzungsdruck typischerweise. Also man hat jetzt die, in den EBA Guidelines erst erstes Sachen drinnen. Es, man fängt an mit den Banken sich auseinanderzusetzen, wie man das umsetzt. Das ist jetzt mal zurückhaltend. Leider ist keine Bewegung drinnen, irgendwie das Eigenkapital stärker nach den grünen Kriterien anzupassen. Also wenn man da diskutiert, ob in der Säule 1 die Eigenmittelunterlegung runterkommt aufgrund grüner Kriterien, kommt von der Aufsicht eigentlich ein klares Nein. Sagt ja, das können wir in der Säule 2 berücksichtigen, also in dem ganzen internen Regulativ, aber nicht in der Säule 1. Das heißt, die Aufsicht bleibt auch wieder Blick auf Risiko, nicht unbedingt Blick auf Chance. Und die sieht auch von der öffentlichen Hand ein bisschen Doppelgleisigkeit, weil meinerseits einerseits die Banken ihn zur Finanzierung dieser Projekte anregt und andererseits ihnen die Tür regulativ immer noch zuhält. Also ein bisschen muss man da die Banken in Schutz nehmen, weil sie werden eigentlich ein bisschen eingequetscht. Also nur mal, der, einerseits fordert der Gesetzgeber, bitte finanziert grün, auf der anderen Seite fordert der Bankengesetzgeber oder der Bankenregulator, bitte nehmt ja auch kein Risiko, das geht so nicht.
1: Ich meine generell, um ein konkretes Beispiel zu sagen: Wir wissen ja alle, dass die Taxonomie auf die Bestandsgebäude zielt und dass Sanierung von Bestandsgebäuden enorm wichtig werden wird, um Taxonomie-Kriterien zu erfüllen. Auf der anderen Seite wissen wir, dank Basel oder wen auch immer, dass die Nachfinanzierung bei bestehender Immobilienfinanzierungen bei Sanierungsmaßnahmen etc. immer einen wirtschaftlichen Erfolg beim Investor zeigen müssen, was halt bei Thermische Sanierung nicht geht, weil der wirtschaftliche Erfolg ist beim Mieter oder beim Nutzer des Gebäudes. Und daher wird es kaum Finanzierungen geben, wenn das so bleibt, wie es ist. Die brauchen wir aber dringend. Wie geht's da weiter?
3: Ich glaube, man muss das Thema generell mal äh, so sehen, dass die Chancen, die der Wolfgang schon angesprochen hat, ja, dass man da vielleicht noch zu wenig Blick drauf die Gefahr, ein bisschen die Erwartungshaltung, die, die wir haben, ist, dass die Banken in ihrer Rolle, die der Regulator und der Gesetzgeber von, ihr, von ihnen verlangt, sich da auf die Rolle zurückzieht, wie halte ich jetzt die Taxonomie ein? Wie heute bei meinem Kreditgebaren, wie bin ich da taxonomiekonform? Und wenn wir von Chancen reden, dann geht es aber darum, den Betroffenen, ich sage mal den Immobilieneigentümern, den Immobilienentwicklern, mit ihnen die Chancen zu entwickeln, konkret in die Geschäftsmodelle reingehen, die Potenziale von den Geschäftsmodellen zu sehen und eben für jeden Einzelnen, was das ist für sein Geschäftsmodell, für seine Perspektive, grün, aber auch ökonomisch erfolgreicher zu werden, was das dann bedeutet. Und dort ist die Chance, die wir sehen.
1: Während die Banken einmal am Ring demonstrieren gehen und sagen, die Regulatorien müssen sich ändern, damit wir die Kunden besser betreuen können?
2: Leider nein. Also ich bin immer überrascht, wie wenig die Banken Widerstand leisten gegen die Regulatorin. Also das ist irgendwie, da hat man noch so eine Angstreaktion aus dem, aus der Zeit nach der Finanzkrise heraus. Und vielleicht lasse ich damit erklären, dass die Bankvorstände wirklich persönlich unter Druck gesetzt werden vom Regulator. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe diese Frage, die du vorher gerade gestellt hast, einmal an den Bankvorstand gestellt und gesagt, wieso finanziert sie da nicht mehr? Da hat er gesagt, Wolfgang, weil wir persönlich dafür haften und das ist nicht lustig, wenn dir ein, zwei mal im Jahr das angedroht wird, dass man dich jetzt persönlich dafür haftbar macht von Seiten der Aufsicht. Ist nun mal so. Ich, ich darf vielleicht nur mal auf die, die Frage davor zurückkommen. Ich, ich möchte da im Beispiel Projektfinanzierung nehmen. Also Projektfinanzierung ist ja eigentlich das, was wir da drinnen jetzt brauchen. Projektfinanzierung ist aber wieder kritischer unterlegt. Das heißt, ich habe eigentlich in ganzen Langfristigkeitsthema, in ganzen, Langfristigkeitsthemen, in ganzen äh, thema einzelne Vorhaben zu finanzieren, kein günstiges Regulativ. Also ich glaube, da müssen wir immer nur Druck machen, dass sich hier was tut. Weil wenn Banken nach zehn Jahren aufhören zu finanzieren, wir brauchen jetzt aber 20, 25 Jahre in der fin Finanzierung, dann braucht man ein anderes Setting. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Banken einschließlich des Regulators da wieder lernen, darauf zu schauen, was die Kunden in dem brauchen. Aber da will ja, dass ich den Fritz das beschreiben, weil ich glaube, da ist er ja der Experte dafür.
3: Ja, was wir, was wir sehen ist, dass das, wenn es um, um große Projekte geht oder auch, wie Sie gesagt haben, um, um Neubauten geht, ja, da ist die Entwicklung hin und das Bewusstsein um eine grüne Immobilie, ich glaube, das ist damit schon sehr weit. Und das Thema, ist ja der Bestand, das Thema ist die Renovierung, die Renovierungswelle, wie es, wie es die EU auch nennt. Und da Bewegung reinzubekommen, das ist das spannende Thema, beziehungsweise das ist eigentlich der große Hebel, um diese Ziele, die man ja erreichen will mit dem Grün-Deal, ähm, überhaupt zu erreichen. Und um diese Bewegung reinzubekommen, ist strukturell eine Challenge auch bei den Banken zu erledigen. Bei Großprojekten und Neubauten, wie gesagt, da kann man sagen, okay, da kann man auf den individuellen Bedarf eingehen und kann man eben individuelle Lösungen schnitzen. Und wenn man jetzt so also auf mittelgroße und kleinere Projekte schaut und vor allem auf den Bestand schaut, dann geht es dann nicht um eine Finanzierung von, ich sage mal, 20 Millionen plus oder 15 Millionen plus, was auch immer. Ja? Sondern da geht es um kleinere Maßnahmen. Da geht es um 300.000, 500.000, vielleicht einmal 2 Millionen oder was auch immer. Ja? Und Genau in diesem mittleren Bereich ähm, ist es so, dass man einen sehr großen Apparat hat, sehr große Prozesse hat und umfangreiche Prozesse hat, um das zu finanzieren. Aber das Volumen, das zu finanzieren ist, halt dementsprechend klein ist. Das heißt, es ist relativ wenig rentabel, sich darum zu kümmern. Also, reiner ist da mehr aus, aus der Bankperspektive. Und da geht es darum, dann neue Ansätze, neue Methoden zu finden. Das vielleicht, unser über ist Modularität modularer zu betrachten, wie gestalte ich so ein Finanzierungsangebot, um einerseits auf die Kleinteiligkeit einzugehen, aber andererseits auch profitabel dabei zu sein oder dabei zu bleiben. Und das ist unser Anspruch dabei, da Lösungen zu entwickeln mit den Banken, um Finanzierungsangebote in diesem Segment modularer zu gestalten, flexibler, schneller und damit kostengünstiger auch zu gestalten.
1: Also Immobilienwirtschaft, äh, sagen wir natürlich immer, Immobilien sind das sicherste Investment. Das Betongold ist ja manchmal äh, genannt worden. Andererseits waren Immobilien ja auch der Auslöser der Bankenkrise 2008, weil man es halt falsch angegangen ist. Gestern oder vorgestern habe ich gehört in irgendeiner, in irgendeiner Nachrichtensendung, dass man jetzt diskutiert über die Sterbetorfe und ob ein, ein älterer Mensch auch die Möglichkeit bekommt, einen Kredit zu bekommen für... Ein Investment, da wird wahrscheinlich auch die Immobilie im Vordergrund des, des Gedankens gestanden sein. Also, kann schon Hoffnung sein, dass sie was ändern wird.
2: Ich glaube, man muss mal schauen, wo das herkommt. Das kommt aus der Finanzkrise heraus, diese Einstellung, dass man eigentlich die Sicherheit nicht wirklich heranziehen darf als Finanzierungsgrundlage. Weil damals hat man in der Finanzkrise eben, das war dann der Auslöser, die Immobilienkrise, alles nur eben auf die jeweiligen Dinge abgestellt, die dann nicht so ganz nachhaltig waren als gedacht. Und dann hat der Regulator vielleicht etwas überschossen gesagt, also ich darf dieses Loan to value oder Debt-to-Income darf nicht so hoch werden und ich muss eigentlich über mein Einkommen das Ganze finanzieren. Jetzt ist, so wie es der Fritz vorher schon gesagt hat, in dem Fall ja eigentlich eine ganz andere Struktur dahinter. Ich wechsle meine Heizung aus, bin Ende 50, Anfang 60 und möchte das eigentlich über 20 oder 30 Jahre abzahlen und sagt die Bank, na, bist du schon zu alt dafür. Und eigentlich ist das ja wurscht. Wenn das Haus weitergegeben wird, dann hat es halt immer noch diese 30.000 Euro Schulden drauf, die von dem Heizungsbau da sind. Der Wert des Hauses würde es leichter halten. Also ich glaube, da ist ein Umdenken erforderlich. Ich glaube, es würde eine Bewegung reinkommen, ist die Frage, wie schnell es drinnen geht. Der gleiche Aspekt wie die Bewegung, die dort gebraucht wird, wird aber auch gebraucht in der Bank. Die muss lernen, Themen, die sie im Großkundengeschäft kann, im Kleinkundengeschäft umzusetzen. Also im Großkundengeschäft ist es überhaupt kein Problem, sowas zu strukturieren und auf die, aus, auf die Sicherheit hin oder aus zu strukturieren. Im Kleinkundengeschäft ist es ungewöhnlich. Da kennt die Bank nur den Abstattungskredit als Wohnbaufinanzierung und in dem geht es halt nicht so einfach. Da muss ich mir ein Produkt überlegen, dass das kann. Und das ist, oder ich kann zum Beispiel auch, äh, Peter, das ist dir nichts Neues, ich kann selbst eine Heizungsanlage verließen und das Leasing darstellen. Also ich, wenn ich da ein bisschen kreativ bin, gibt es ganz einfache Produkte. Ich glaube auch selbst in den jetzigen Regulatoren gibt es das schon. Ich muss halt nur schauen, was der Kunde braucht und ähm, um den Fritz zu zitieren, welche Aufgabe der Kunde damit lösen will. Aber die okay,
1: während ich wieder zurück, Fritz, das ist dein Spezialgebiet. Also ihr, ihr sprecht zwar einem Revival der Contracting-Modelle. Die eine Zeit lang sehr in waren, dann total out und jetzt wieder
3: kommen? Nein, das muss jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Revival von den, von den Contracting-Modellen sein. Das kann auch eine mögliche Lösung sein. Aber ich glaube, man muss, um überhaupt einmal sagen zu können, was braucht man denn noch für regulatorische Anpassungen vielleicht, muss man ein bisschen mehr auf die individuellen Situationen von den Kunden eingehen. Wir nennen das Aufgaben aus Kundenperspektive halt und dann sagen, okay, wenn jetzt da jemand seine Immobilie grün machen will oder grüner machen will, aus ähm, einem ideologischen Grund, aber jetzt auch mit den Rahmenbedingungen aus einem ökonomischen Grund heraus, das ist das Tolle an den, an den Rahmenbedingungen, dann hat er eben verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und diese Aufgaben sind, die beginnen damit, dass er sich immer überhaupt Informationen besorgt, mal inspirieren lässt von dem was gibt's denn überhaupt für Möglichkeiten? Und es geht dann nachher weiter, in dass man sagt, okay, jetzt habe ich eine Idee, eine Möglichkeit gefunden, wie ich jetzt ähm, den CO2-Ausstoß von meinem Gebäude reduzieren kann zum Beispiel oder wie ich dämmen kann. Also das ist wieder dann auch ganz konkret. Ich habe aber immer total viele Möglichkeiten, das zu machen und diese Möglichkeiten abzuwägen, zu, kon zu konkretisieren, zu schauen, okay, was bringt wirklich jetzt eine CO2-Einsparung und was passt in mein Persönliches oder in mein Geschäftsfeld für diese Immobilie, in meinen in meinem Business Case für diese Immobilie rein? Das ist alles abzuwägen. Und erst dann kann ich dann sagen, okay, mit, mit wem arbeite ich denn jetzt zusammen, um das Projekt zu realisieren? Und dann kann ich die Frage erst überhaupt einmal stellen, okay, was muss ich denn machen, um das zu finanzieren? Und da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Das kann jetzt da das angesprochene Contracting sein, das kann aber auch ein Leasing sein, kann eine normale Finanzierung sein, könnte aber auch zum Beispiel, wenn so ein Projekt längerfristig finanziert ist, einmal eine Tilgungsaussetzung zum Beispiel sein. Also da ist viel offen, das man im Idealfall, im Einzelfall dann nachher beantworten kann. Und ich brauche dann nachher unterschiedliche, das meinen, nennen wir dann ein Bausteine. Jede Aufgabe, die der Kunde erledigen will, die verlangt einen Baustein, wie man das dann nachher erledigen kann. Und so kann man das dann nachher gut kombinieren. Die jungen
1: Leute können sich im Moment überhaupt keinen Wohnraum leisten, außer sie mitnehmen. Kaufen ist eher schwierig, außer man hat eine schöne Erbschaft. Seht ihr irgendeine Chance, dass das Schweizer Modell des Generationenkredits einmal auch in Österreich Realität wird? Ich meine, Basel liegt da in der Schweiz, oder?
2: Puzzle liegt in der Schweiz. Ähm, es ganze, ganz ähnliche Dinge gibt es eigentlich in Nordeuropa. Also wenn man anschaut, in Dänemark oder Holland waren die Preise vor Jahren schon viel tiefer als in, in, in der Schweiz drinnen und die hatten ähnliche Modelle. Leider war das ein Miteinkund der Aufsicht, so vorsichtig zu, werden, <lacht> vorsichtig zu werden und etwas auf die Bremse zu schenken. Ich glaube, man wird nicht dran vorbeikommen. Also die Leistbarkeit wird, das auch, wird der Treiber dorthin sein. Ein zweiter Aspekt wird sein, sobald die Zinsen nicht mehr sowohl niedrig sind wie jetzt, ist die Situation dramatisch anders. Also wie gehen wir denn in einer Situation um, wo wir einen Zinssatz haben von 4-5%, der für jemanden, der länger ein am, am, im Bankenmarkt ist, ein ganz normaler ist, nicht einmal ein besonders hoher ist. Und wie geht man eigentlich mit so einem Zinssatz um bei den jetzigen Preisen? Dann ist die Leistbarkeit absolut weg. Also dann geht es nur mehr über die, die Länge der Laufzeit oder dann geht es nur mehr, dass jede Immobilie immer einen gewissen Fremdkapitalanteil dabei hat. Und das muss gar nichts Schlechtes heißen. Also es kann aus meiner Sicht ein durchaus finanzwirtschaftlich sinnvolles Konstrukt sein, das dann eingeführt wird. Und dann gibt man halt das Haus, die Wohnung entsprechend mit dem weiter. Jetzt sind wir noch ganz weit weg davon, weil eben, ich habe es ganz einfach erwähnt, es nicht als Chance gesehen wird, sondern immer nur als Risiko. Also ich bin Risk Manager. So wie man eigentlich vor 2007, 2008 Risiko unterschätzt hat, überschätzt man es jetzt. Und für mich ist die Frage, ob dieses Überschätzen von Risiko nicht genauso gefährlich ist wie das Unterschätzen. Also wenn man zu sehr auf der Bremse steht, sozusagen, stört man einen mangelnden Ertrag oder einen mangelnden Sinnhaftigkeit im Geschäft genauso. Also da braucht man eine andere Balance.
1: Wo, woher wird die Balance kommen? Aus dem Druck der Banken auf die Aufsicht hier zu verändern auf Druck der EU, auf die Aufsicht, das zu verändern, auf die Weiterentwicklung der Taxonomie Richtung Andere Kriterien außer Ökologie?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass der Druck aus zwei Ecken rauskommt. Einerseits kommt er direkt vom Nachfragenden, also dem, der Wohnung braucht, der der was finanzieren will. Und zweitens kommt er davon, dass sich dann an den regulierten Markt vorbei Finanzierungsformen finden werden, die einen Druck ausüben, wo der Regulator sich dann über, überlegen muss, reguliere ich jetzt nur die Bank oder reguliere ich auch, Fintech ist jetzt zwar ein Begriff, aber reguliere ich auch das Fintech, das mir auf einmal Wohnungsfinanzierung organisiert, ohne eine Banklizenz zu haben. Also ich kann mir andere Konstruktionen genauso vorstellen und dann wird die Aufsicht, also der, der ewige Kredit kommt dann halt nicht von der Bank, sondern von irgendjemand anderem. Und dann wird die Aufsicht sich überlegen müssen, ob sie das nicht doch lieber im regulierten Markt der Banken drinnen hat und entsprechend da die Türen aufmachen.
3: Ja, also so wie Sie es aufgezählt haben, Regulator, Banken, dann die Technologieanbieter, die, die, die ja da sind, die können ja auch dementsprechend Perspektiven aufzeigen. Aber ein großes Thema oder ein großer Motor, der fehlt mir jetzt dabei, und das ist die Gesellschaft selbst. Ich glaube, dass wir schon einen Status erreicht haben in der öffentlichen Diskussion, ähm, ich sag mal Klimawandel, CO2-Ausstoß, ähm, wie man mit ähm, neuen Möglichkeiten von Mobilität, Immobilien, wie man, damit, wie man damit umgeht, dass das nicht mehr wegzukriegen ist aus der Gesellschaft. Wir wissen, dass wir da ein Thema haben. Und alles, jedes Geschäft, was irgendwie öffentlichkeitswirksam ist, steht in der Auslage und muss sich Taxonomie geht genau in die Richtung, muss sich irgendwo rechtfertigen in der Öffentlichkeit. Was tust du für die Gesellschaft? Was bringst du für einen Schaden vielleicht in die Gesellschaft, in die Umwelt rein? Ja? Und das ist vielleicht, also das ist ein bisschen vielleicht idealistisch gedacht, ja, aber das ist vielleicht der große Druck, den wir haben und die große Veränderung, die da ist, die sich nicht mehr umkehren lässt. Natürlich braucht es dann für jeden Einzelnen und das ist auch, die Regulatoren geht ja in, die, in, der, in die Richtung, braucht es dann für jeden Einzelnen auch einen ökonomischen Sinn, dass er sich bewegt. Aber ich glaube, das ist alles angerichtet. Das, wir, wir, wir gehen den Weg, es muss jetzt nur die Dynamik und die Bewegung reinkommen.
1: Unser Podcast heißt ja Verbaut, also daher glauben wir ja, die Immobilienwirtschaft ist der Nabel der Welt, aber es gibt ja auch andere äh, Zweige der Wirtschaft, die durch die Taxonomie betroffen sind oder eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit sich, sich verändern müssen. Auch da sind die Banken natürlich gefordert, teilweise viel komplexere Gebilde als ein Gebäude, wirklich Produktzyklen, Produktlebenszyklen etc. Wie geht es denn da voran? Habt ihr da auch äh, Erkenntnisse Erste Erkenntnisse aus dem, wie Banken da reagieren?
2: Ja, ich glaube, alle, alle Branchen, die ja, einen größeren CO2-Ausstoß haben und den in der Produktion oder in der Energieaufbereitung äh, erzeugen oder oder auslösen, äh, brauchen große Investitionen, sich da zu verändern. Und das halt genau die gleiche Diskussion. Also das ist ja eine Frage, zunächst einmal des Stresstests, also <lacht> leider wird diese Frage immer wieder sofort mit Risiko beantwortet, also man sagt, okay, die Branche ist kritisch, da heu ich eher raus. Das ist zweischneidig. Ich kann es andersrum auch, auch sagen, okay, spannend, wir gehen in die Branche rein, weil die wird mehr Finanzierung brauchen. Ähm, ich, ich mache ein eine Verbindung zwischen der Immobilienwirtschaft und anderen Sektoren. Es gibt kapitalintensive Sektoren und weniger kapitalintensive Sektoren. Tatsache ist, dass für die meisten Banken, ich sage es mal salopp, fast ein Drittel des Risikos im, im Immobilien Thema und in der Bauwirtschaft ist. Und zwar deshalb, weil diese beiden Sektoren so unheimlich äh, stark sind. Also es sind was ist deshalb, weil ich damals, als ich bei der ABI das Portfolio meiner Stadt habe, haben wir uns immer so angeschaut, wie sind die regionalen Volkswirtschaftssektoren und wie stark ist das Immobilien, das, das Portfolio in diesen Ländern gewichtet und wie stark ist der Immobilienanteil. Einfach weil Immobilie eine hohe Finanzierung hat. Was gleiches, ähnliches Thema hat man aber im ganzen Maschinenbau zum Beispiel oder in der gesamten Energieversorgung. Auch die sind sehr kapitalintensiv und auch dort hat man den gleichen Umbaumechanismus. Wieder die gleiche Geschichte, ich kann es als Risiko sehen, dann gehe ich raus, ich kann es als Chance sehen, dann gehe ich rein. Sicher wäre ich als Banker eine gewisse Eigenmittelbasis äh, äh, brauchen, um das leisten zu können. Und ich brauche, und da komme ich auch zurück, was wir vor einiger Zeit schon besser konnten im Bankensektor, ich brauche ein sehr gutes, fundamentales Verständnis für die jeweilige Branche. Und die, die Notwendigkeiten der Transformation. Das heißt, ich muss wissen, welche Themen zählen in der Transformation und welche Themen zählen nicht. Und jetzt komme ich zu dir, zurück und was ihr bei der Irgendwie macht. Es wird einfach Wissen gebraucht. Ich brauche Wissen um Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft, weil ich muss wissen, was das Wirkliche ist, was dort zählt und was das nicht zählt. Und das muss eine Bank sehr tiefgehend, sowohl auf der Risikoseite, aber vor allem auf der Marktseite haben. Und dann kann sie ihre Kunden gut begleiten.
1: ESG ist ja auch ein Modewort, wird gerne mit Taxonomie verwechselt oder in einem Zusammenhang genannt, was nicht ganz richtig ist. Aber eine, eine Diskussion, die sich bei uns auch jetzt langsam stellt, ist das Thema des Gs in ESG, nämlich die Governance in Kombination mit Ethik. Und jetzt vielleicht zum Ende unseres Podcasts die Frage, Ethik in der Immobilienbranche, an wen darf ich überhaupt noch vermieten, um auch ethisch. Korrekt zu handeln. Da sind ja verschiedenste Themen drin, die, die durchaus spannend sind und am, ganz am Beginn der Diskussion stehen. Gibt es da auch schon Erkenntnisse aus der Bankenwelt?
2: Ich glaube, weniger. Ich glaube, wir, wir haben, ich möchte ein anderes Beispiel bringen, wo, wo es ein paar Problembereiche in der Bankenwelt gibt. Wenn du Modelle entwickelst, dann versuchen Modelle im, im mathematischen Sinne zu diskriminieren. Sie versuchen Unterscheidungen herbeizuführen. Und dann kommen so, so Dinge raus dass zum Beispiel bei der Profitabilität die Männer besser sind als die Frauen für die Bank und zwar deshalb, weil meistens die Männer an erster Stelle bei dem Hypothekalkredit eingeteilt sind und die Bank die Frauen und zweiter, so also wird der Profit an die erste Person gemacht. Das diskriminieren diese Modelle die Männer vor den Frauen. Oder vielleicht auch gewissere andere Herkunftsgruppen. Ich möchte es jetzt mal bei dem Beispiel noch verlassen. Dann sieht man schon die Problematik, die dahinter steht. Wenn ich jetzt als Bank ein Modell veröffentliche, dass das so tut, gibt es natürlich einen Aufschrei. Das heißt, ich habe also gewisse Problematik in der Banksteuerung selber drinnen. Die von der Aufsicht geforderten Risikomodellierungen sind im Grunde im wahrsten Wortsinne diskriminierend, was sonst funktionieren sie nicht. Wenn ich in den Zahlenreihen solche Kriterien da habe, dass sich Migrationshintergrund und sonstige Dinge abbildet. Mhm. Die, habe ich bald einmal eine, eine ethische Frage drinnen. Und ich habe eine Thematik, wie wir, und das ist, glaube ich, nicht nur, ich, habe, ich wollte es jetzt mit, den, mit dem Modell nehmen, das ist eine Thematik, die wir in der gesamten künstlichen Intelligenz auch drinnen sehen, dass wir eigentlich den, das geht im Sinne der Governance und im Sinne der Diversität und im Sinne der Gleichbehandlung von verschiedenen Gruppen uns ziemlich anstrengen müssen, wie wir das da reinkriegen. Und ich glaube, dass genau die gleiche Herausforderung ist auch in der Immobilienwirtschaft. Weil du kannst jetzt als Vermieter kannst du, wenn du jetzt privatwirtschaftlich organisiert bist ja nicht von dir gefordert werden, dass du jetzt sozusagen einen sozialen Aspekt in der Vermietung machst. Das ist eine andere Aufgabe. Also wie, wie man das gut löst, ist herausfordernd. Das heißt, wir brauchen, und vielleicht ist das ein guter, guter Schlusspunkt, weil ich glaube, das ist zum gesamten ESG-Thema ganz wichtig, wir brauchen eine Klarheit in der Haltung. Also wir brauchen in unserem Wertekorsett als Finanzwirtschaft eine Klarheit. Wir müssen wissen, für welche Werte wir stehen und welche Haltung wir in unserem Geschäft umsetzen wollen und welche nicht. Und ich glaube, das ist dann eine gute, die gute Orientierung, die auch durch diesen schwierigen Weg führen wird. Ja.
1: Also als Gebäudeinvestor, wenn ich zu meiner Bank gehe, muss ich mich nicht davor fürchten, wenn ich Teile meines Gebäudes vermietet habe an Ölhändler, Waffenhändler, die Pornografieindustrie. Naja, vielleicht sollte es das nicht gleich auf die, uh, sollten die in ihren Firmennamen andere, andere Titel tragen, dann kommt
2: die Bank nicht so schnell drauf, weil sie das nicht so ordnet. Das wird schon ein Thema werden. Also das, was du sagst, die drei Branchen, die du da hast, werden für Banken ein Thema werden, weil sie wollen es im Kreditportfolio nicht haben. Also ich glaube, das ist ja sogar ein positiver Effekt. Wir sehen ja zum Beispiel auch den positiven Effekt in der, in der gesamten Transparenz und in der gesamten Steuerthematik, dass die ganzen Offshore-Plätze einfach für Banken nicht mehr, nicht mehr das Geschäftsmodell sind. Also jede, jede Bank versucht, sich da heraus wegzuhalten vor, 10, 15 Jahren war das durchweg ein, ein akzeptiertes Geschäftsmodell, dabei zu helfen, Geld nach Zypern, auf die Bahamas, nach Malta oder sonst wieder hinzubringen, um dort Steuern zu sparen. Macht heute eine Bank nicht mehr gerne, will sie nicht mehr drin tun. Macht mit der Wirtschaft was entsprechend aus. Ich sehe das ganz ähnlich. Also man wird darauf schauen, dass Gelder dorthin fließen, zurück zur Immobilienwirtschaft auch wieder, wo sie sinnstiftend richtig ähm, platziert sind, wo jemand nachschauen kann, wo sie einen grünen Fußabdruck haben. Wenn die irgendwie nur dazu dienen, andere Schwarzgeldtransaktionen loszueisen, dann wird die Bank nicht mitspielen. Tut sie jetzt auch schon nicht mehr. Also das, was man da vor 10, 20, 20 Jahren vielleicht noch gesehen hat, ist mittlerweile auch nicht mehr üblich oder tragbar.
1: Ihr engagiert euch ja sehr, sehr stark in dem Thema Weiterentwicklung der Banken. Daher jetzt die Schlussfolge Richtung Zukunft. Wie wird die Bank mich in zehn Jahren betreuen? Anders als heute werden sie mehr Wissen haben, werden sie mehr auf meine Bedürfnisse eingehen, oder werden es weiterhin die Schablone haben, durch, durch die ich durchgedrückt werde?
3: Ja, es ist ähm, meiner Meinung nach auch wiederum im Licht von dem sehen zu sehen, wir haben eine Herausforderung, irgendwie in der Kleinteiligkeit trotzdem profitabel zu sein diese Stimmung, die von 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 Kunden oft äh, gegenüber Banken äh, empfunden wird oder auch artikuliert wird, im Sinne von dem, ihr beurteilt mich, ihr sagt jetzt, äh, wenn ich eine Immobilie besitze, ob ich jetzt taxonomiekonform bin oder nicht, so wie Erzeugnisverteilung, wie immer. Das ist, glaube ich, etwas, was zu Ende geht und auch zu Ende gehen muss. Und wenn man jetzt so ähm, ein bisschen äh, träumen darf oder, oder das Positiv in eine Entwicklung sehen darf, dann gibt es einen Weg, um individuell auf jeden einzugehen und ähm, jeden von dort abzuholen, wo die aktuelle Situation ist und ihm eher dabei zu helfen, taxonomiekonform zu werden, die Immobilie grüner zu bekommen oder mit seiner Finanzierung kann man genauso auf die Veranlagung umlegen, halt konformer zu werden, besser zu werden, dienlicher zu werden in die Gesellschaft. Und dazu muss man aber ein bisschen auch von der, Wolfgang hat es ja gesagt, Haltung. Diese Haltung, die auch, haben wir gehört, vom Regulator eigentlich so auf die Banken kommt. Ihr seid dafür ja in der Rolle, die Taxonomie zu exekutieren sozusagen. Das ist ja die, die Rolle, die dann an Banken zugesprochen wird. Und aus der man rausgehen, aktiver rausgehen, das muss man nicht den Fintechs überlassen und muss man nicht, der Wolfgang hat es auch erwähnt, so rein der Digitalisierung und rein dem, ich sage mal, künstlichen Intelligenzen überlassen. Die können für uns einen guten Dienst machen, aber im Endeffekt in der Interaktion mit den Kunden, mit den Menschen vis-à-vis, -vis, ja, da ist es, was die Menschen in der Bank, die Berater und Beraterinnen, eine viel aktivere Rolle, eine viel differenziertere Rolle und eine, eine menschlichere Rolle spielen können, indem man einander zuhört. Und das ist so das, was uns auch treibt. Ich glaube, wir können die menschliche Komponente, menschlich wird immer so als Schwäche verstanden. Nein, das ist eine Stärke. Wenn man es kombiniert mit dem, was man an technischen Möglichkeiten hat, dann wird das, was der Mensch machen kann, zur Stärke und nicht ähm, irgendwie als Ersatz. Also der Mensch wird ja immer ersetzt durch die Technik. So ist einmal das schnelle, das schnelle Denken. Und wir wollen den Menschen nicht durch die Technik ersetzen, sondern die, die, den, den Menschen eigentlich ergänzen durch die Technik. Und, oder, oder die Technik durch den Menschen ergänzen. Wenn das Bild dorthin geht, dann haben wir gewonnen.
1: Lieber Wolfgang, lieber Herr Stobel, vielen Dank für die Einblicke in das uns fremde Bankwesen, aber sehr nützliche Bankwesen. War sehr spannend und ja, hoffen wir auf schöne neue Zeiten.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Gerne.